0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. И с вами Андреев и Руслан Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе». И сегодня мы с вами продолжаем читать Евангелие от Иоанна, восьмую главу, и прочтем с 37 по 47 стихи.
0: И, как обычно, перед началом чтения давайте приготовим свое сердце в молитве. Отец во имя Иисуса, мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем. Но Ты послал в нашу жизнь Святого Духа, и Ты даровал нам способность слышать и понимать Тебя. Поэтому мы открываем себя для взаимодействия с Тобой, драгоценный Учитель и Наставник Святой Дух. Посреди нашего чтения Ты наставь нас на всякую истину. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 37 стиха. Иисус продолжает. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить Меня» потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
0: Сказали ему в ответ, «Отец наш Авраам!» Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы». «А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога».
1: Авраам
0: этого не делал.
1: Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня». «Потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня».
0: Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Отец ваш – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
1: А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
0: Аминь. Прежде чем перейти к размышлению над этими стихами, мы хотели бы напомнить вам цель этого проекта. В этих подкастах мы поставили перед собой следующие три пункта. Помочь каждому из вас довести чтение Писания до постоянства, чтобы это стало дисциплиной каждого вашего дня. Второе. Помочь каждому из вас понимать Бога, который говорит лично с каждым из вас через свое слово, чтобы, читая тексты Писания, вы могли позволять Святому Духу говорить с вами о том, о чем с вами необходимо поговорить посреди тех событий, в которых вы сейчас находитесь. Поэтому всегда будьте открыты для того, чтобы ожидать от Бога его служения как вашего наставника, учителя и советника. И третий пункт в этих проектах – это взаимное назидание друг друга, когда то, что Господь открывает для вас, этим вы можете делиться и с другими участниками этого проекта. И тем самым будет происходить то, что мы называем «назидание друг друга».
1: И для того, чтобы это назидание было более качественным и полноценным, мы создали отдельный чат в Телеграме, посвященный именно этому проекту. Поэтому добро пожаловать! Все ссылки находятся либо в шапке профиля, либо в описании.
0: Аминь. Хорошо. Теперь переходим к нашему тексту. Итак, как мы увидели с вами в 37 стихе, Иисус сейчас продолжает прежде начатый разговор с уверовавшими в Него иудеями. Но для того, чтобы вести размышления над этими стихами, нам важно-то вспомнить, на какие слова Иисуса отреагировало это собрание иудеев. Если вы поднимете стихами выше, в 30 стихе, да, мы с вами увидели, что многие уверовали в Него, и Иисус в 31 обращается к уверовавшим в Него иудеям и говорит следующие слова. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина, мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». И выделите именно этот 32 стих. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Почему? Потому что именно эта фраза сейчас зацепила эту группу людей. В 33-м они отвечают ему «Мы семя Авраамова! и не были рабами никому никогда». Как же ты говоришь, сделайтесь свободными. То есть сейчас вот эта ответная реакция слушающих Иисуса, она вращается вокруг темы ⁇ Свободные или же рабы ⁇ Тем самым Иисус им заявляет ⁇ Вы сейчас не свободные ⁇ а эти иудеи уверены о себе, как это так, мы никакие не рабы, мы свободные. И вот их главный аргумент, вот их козырь, потому что мы семя Аврамова. И с одной стороны создается впечатление, что Иисус как будто специально идет на рожон воспаляет эту ситуацию. В то время, когда можно было-то все сгладить. Ну, смотри, ну те, которые слушали тебя прежде, они уже же вроде бы отреагировали хорошо. Они уверовали. То есть всплеск веры-то у них уже произошел. Можно обрадоваться этому и успокоиться. Но Иисус идет дальше. Почему? Да потому что Он понимает, что этого всплеска надолго не хватит. И причина этого будет связана с той враждебной природой, которая сейчас находится внутри этих людей, даже при том, что они сейчас
1: на время уверовали. И то, как мы это называем сегодня, когда мы проповедуем Евангелие неспасенным, то, конечно же, это все начинается с молитвы покаяния когда мы провозглашаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но, друзья, как важно не останавливаться на этом, потому что то, что человек сейчас произнес даже искренне, веря в Иисуса, молитву покаяния, и он признал его своим Господом. Послушайте, ведь мы же с вами не верим в волшебство. Да, его дух родился свыше, но его душа, пятерка его души, его чувства, его разум, память, все это, ведь оно осталось прежним. И именно поэтому для рожденных свыше Писание четко дает рекомендации. Ребята, нам с вами важно заниматься процессом обновления нашего ума. И сейчас то, что Иисус говорит к этим уверовавшим в Него иудеям, Он говорит, ребята, если вы не посвятите себя процессу пребывания в истине, мы говорили с вами об этом в прошлом выпуске, если вы не погрузитесь в истину, истина не сможет вас освобождать на том должном уровне, на котором она призвана это делать. И когда мы позволяем такие истине это делать, вот тогда мы по-настоящему становимся свободными.
0: И конфликт, который сейчас возник между Иисусом и этими иудеями, он вращался вокруг того, что иудеи рассматривали свою принадлежность через сопричастность к роду Авраамов посредством физиологического семени. В то время, когда Иисус все сводит к взаимодействию с семенами Божьего Слова. Вот поэтому 37 стих так и начинается. Он и говорит: Да я знаю, что вы семя Аврамова, однако вы ищете убить меня, потому что, и указывает, слово мое не вмещается в вас. И в последующих стихах он как раз и приводит к тому, что ваше внутреннее состояние, буквально ваша внутренняя природа, она привязана к прежнему семени, которое вы приняли от отца вашего, которого в 44 стихе он обозначает «отец ваш дьявол». Но нам важно определить, как этот процесс вообще мог произойти, что они оказались в категории детей дьявола, а дьявол Иисусом обозначен как их отец. Такая сопричастность происходит только посредством соединения с семенами слова. Давайте вспомним, как это произошло в Едемском саду. Потому что именно там произошла смена одной природы человека на другую. Но как эта смена произошла? Эта смена произошла посредством соединения со Словом. От семени Божьего Слова, которое Бог дал Адаму и Еве вначале, они отсоединяются. А семена лжи, которые прежде дает им дьявол, с Этими семенами они соединяются, они принимают это семя. Что в результате происходит с ними? Происходит смена внутренней сущности. Внутри них рождается природа, которая занимает агрессивное отношение в адрес Бога, в адрес Божьего Слова. И когда сейчас Иисус видит перед собой этих людей, то, послушайте, Иисус сейчас не списывает их со счетов. Иисус не просто упрекает их в том, что вы дети дьявола, вы все подлецы, мерзавцы и религиозники. Нет, 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 нет. не думайте таким образом. Иисус сейчас помогает им увидеть их внутренний диагноз. Для чего? Для того, чтобы показать и курс лечения. Потому что их как раз-то проблема в том, что они даже не осознают своей проблемы. Проблемы в чем? В том, чтобы произошла смена их внутренней сущности. У них даже нужды в этом нет. Да мы семя Авраама, и у нас все хорошо. Иисус же указывает, абсолютно нет, ребята, даже тот малый всплеск, который сейчас у вас произошел в отношении вашей веры. Внутри вас есть природа, которая настроена агрессивно в отношении тех слов, которые сейчас вы слышали из моих уст. И именно эта природа, она будет делать все возможное, чтобы заглушать это семя, отвергать это семя. И в этот раз, как никогда, перечитывая Евангелие, я увидел, что точно так же, как раньше люди реагировали на служение Иисуса, мы с вами можем смело взять этот прообраз и спроецировать его на то, что происходит сегодня внутри нас. Точно такие же истории и точно такие же дебаты происходят сегодня внутри нас, «между нашим духом и нашей плотью». И нам не столько с вами надо возмущаться теми религиозными фарисеями, книжниками, законниками и их реакцией на слова Иисуса. Вам стоит взять вот эти образы и увидеть, что они точно так же срабатывают внутри вашей пятерки души на то или иное служение Духа Божьего в вашем духе. Ваша пятерка души точно так же может выдвигать самые различные религиозные убеждения, перекрывая тем самым истины, звучащие в вашем духе. И точно такой же конфликт, как тогда мы видим между людьми в служении Иисуса, точно такой же конфликт сегодня мы с вами встречаем на своей территории, между нашей плотью и нашим духом.
1: Да, вот то, что ты обратил внимание в 37 стихе на вот эту фразу, что слово мое не вмещается в вас, Бог тоже в этот раз обратил мое внимание именно на эту мысль и про образ борьбы духа и плоти. Когда Бог говорит слово в наш дух, а плоть начинает тут же противиться, разум начинает бунтовать, память кричит, чувства возмущаются, и вся наша плоть начинает показываться во всей своей красе и делать все возможное, дабы Слово Божье не имело продвижения внутри нас. И еще интересно, вот это слово вмещается. Он говорит, слово мое не вмещается в вас. Так вот, если посмотреть по словарю Стронга, вот это слово вмещается также означает давать место, уступать, идти, продвигаться. Смотри, он говорит, ребята, у вас проблема в том, что вы не даете места Слову Божьему, вы не уступаете Ему, вы не позволяете Ему продвигаться внутри вас. И тогда возникает вопрос, а что же делать? Друзья, как думаете, что же нам делать? Друзья, когда Бог говорит нам подобные вещи, то это именно для того, чтобы поработать над важным этапом, осознать проблему. То есть, другими словами, он говорит, смотрите, ребята, вот в чем вопрос, вот где загвоздка. И дальше после этого Бог спрашивает буквально «и», что мы дальше будем с этим делать. И вот здесь уже, друзья, приходит момент нашего выбора и нашего решения. Ведь это же я могу дать этому ходу или нет, это я выбираю. Что я буду ставить в своей жизни именно сегодня, не просто в общем, в моей голове, в теории? Ну да, у меня же Иисус Господь. Давайте говорить о конкретном дне, о ежедневной жизни. Сегодня, какой бы день недели ни не был, когда вы слушаете нас, именно сегодня, насколько вы приняли это решение, что сегодня Дух будет главенствовать, что вы не позволите плоти снова брать вверх, как это было раньше. Кому сегодня я отдаю первенство? Это то, зачем нам действительно с вами, друзья, стоит следить в этом. Нам с вами важно бодрствовать. Кому мы позволяем продвигаться внутри нас? И говоря о пятерке души, например, мы можем взять такую составную, как разум. Что значит продвигаться Слову Божьему в нашем разуме? Это значит, во-первых, мы его туда помещаем. То есть мы слушаем Слово Божье, мы его читаем, мы над ним размышляем. Вы помните, что размышления приносят откровения? Но если мы не размышляем над ним, то вот вам и ответ, почему нет откровений? Или почему они встречаются крайне редко, крайне мало и не особо впечатляют?
0: А как правило, мы не особо ведем размышления, Тогда, когда мы уверены внутри, что у нас и так все хорошо, и я и так это знаю. Вот так же отреагировала и эта группа. Да у нас и нет надобности в этом слове. Почему? Мы и так уже свободны. Да вот у многих проблема не столько с тем, чтобы им погружаться в размышления, сколько прежде всего с тем, чтобы осознать свою нужду в том, чтобы эти истины они а совершили свою освободительную работу.
1: И опять-таки, возвращаясь к мысли из прошлого выпуска, вы помните, мы с вами говорили о том, что это уже задача и ответственность самой истины – нас освобождать. Это не наша с вами задача менять собственный характер. Нет, друзья, нам важно погружаться в истину, и она будет менять наш характер она будет приносить свободу. И мы говорили с вами о том, что если в какой-то сфере нашей жизни есть какие-то вопросы, в которых у нас еще нет полноты свободы, то это всего лишь навсего признак того, что в этой сфере, в этом вопросе, у нас еще есть недостаток взаимодействия с истиной, недостаток погружения в истину. Вы понимаете, что дьявол не охотится просто за нашими деньгами, или за нашим здоровьем, или за нашей семьей и отношениями. Он прежде всего атакует нашу веру. Для него важно поразить веру. А вера откуда берется? Вера берется от Слова Божьего. Именно поэтому, когда Иисус говорит притчу о Сеятеле, и там мы видим четыре вида почвы, и Он ставит эту притчу во главу всех остальных притч, Он и говорит там о важности того Слова, которое попадает внутри нас. Потому что Слово Божье оно имеет потенциал развивать веру Божью внутри нас. Но для того, чтобы процесс этот состоялся, нам важно научиться защищать это Слово. Нам важно научиться оберегать его, ухаживать за ним, поливать его уделять ему время, позволять процессу происходить должным образом. Например, можем взять человека, который сейчас испытывает какую-то боль или давление в своем теле. Так вот первое, куда бьет дьявол, оправдали, сказал Бог. Ты серьезно думаешь, что Бог любит тебя? Ты серьезно думаешь, что он сейчас будет заниматься вот просто твоей какой-то головной болью? Да у него посерьезнее вопросы есть и проблемы в мире. С чего ты взял? А давай-ка мы вспомним, что ты вчера натворил, а может быть, это просто жатва пришла в твою жизнь. И если кто-либо из рожденных свыше людей хоть каким-то образом будет принимать подобную ложь, то, понимаете, он уже не может приходить к Богу с дерзновением.
0: А все почему? Да потому что Слово Божье не может вмещаться в этого человека, потому что он уже занят. Чем? Занят подобными убеждениями. Ну да, Бог занят. Ну да, Бог не особо до меня есть дело. Ну да, может быть, я и заслуживаю того, что я сейчас имею. Именно наличие вот этих всех внутренних убеждений не позволяет Слову войти на его территорию.
1: И в результате, друзья, такой человек уже не будет отстаивать свое исцеление, защищать то, что даровано уже Богом. Писание говорит, чтобы мы приходили к престолу благодати с дерзновением, то есть со смелостью. А когда человек принимает подобную ложь в свое сердце, в свой разум, то там уже не будет дерзновения, потому что там зарождается чувство вины, там зарождается чувство осуждения, чувство одиночества и так далее, и тому подобное. Это один из примеров того, каким образом враг может наносить поражение тому, во что человек верит. Даже после того, как он мог ухватиться за Слово Божье, что ранами Иисуса Христа я исцелен, и он на служении мог вдохновиться и сказать «все, да, я верю, я принимаю», но приходя домой и поздно вечером вдруг ощутив какой-то очередной симптом в своем теле, если эта истина, Слова Божьего, не была глубоко внутри него утверждена, то дьяволу без проблем получится уворовать это исцеление и в этот раз.
0: И вот теперь мне становится понятно, почему Иисус так радикально ведет себя с этими людьми. Не потому, что он груб, не потому, что он жесткий, а потому, что тем самым он показывает, а с плотью вы по-другому и не можете справляться. Вы не сможете с ней договориться. Вы не сможете, ведя переговоры с нею, привести ее к тому, что она согласится. Ну да, я согласна. Надо же, я неверно думала. Посредством переговоров эти вопросы не решатся. Вот почему Иисус указывает конкретный путь. Смена внутренней природы. Смена состояния пятерки вашей души напрямую связана с ее взаимодействием с истинами Божьего Слова, а для того, чтобы ей начать взаимодействовать с истинами, вот, познать истину, чтобы истина делала ее свободным, ей нужно занять позицию ученика, а это значит смирение. Вернусь к этому 31 стиху. Иисус говорит, если прибудете в слове моем, вы истинно мои ученики, тогда вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Чтобы душа заняла позицию ученика, это возможно только через ее осознанное смирение, чтобы она сама заняла позицию, я нуждаюсь в переменах своих прежних взглядов, своих ценностей, своего мировоззрения. Я нуждаюсь в изменении как ученик.
1: А я бы добавила здесь еще мысль о том, что это решение Духа ставит Душу на место. Потому что наша непреобразованная Душа – это составная плоти. И не зря Писание говорит, что плоть противится Духу. И если мы будем заниматься тем, чтобы спрашивать у плоти, плоть, а, а ты хочешь читать Слово Божье, «Да не, не хочу». Да? А? Ну, ладно, не будем. Ну, давай я у тебя попозже спрошу, хорошо? А, -а, а может быть, давай помолимся? О, это нет. Ну, давай. Мы вчера молились. А, ну да, правильно. То есть, если мы будем пытаться просто у плоти спрашивать о духовных вещах, хотим ли мы Слово Божье изучать, хотим ли мы его провозглашать, вообще слова веры в свою жизнь, то сама по себе она никогда не будет «за», она будет этому противиться. Но вот здесь, друзья, и важно нам с вами помнить духовную анатомию, что мы с вами не душа, и не тело. Мы с вами Дух. Это важно. Мы с вами Дух. У нас есть Душа, и мы живем в теле. И главенствует теперь в нашей жизни именно наш Дух. Это Он принимает решение и говорит, послушай, ты Душа. Хватит унывать. Теперь мы будем славить Господа ты будешь сейчас подстраиваться под течение Духа Божьего, ты будешь подстраиваться под истину. Сейчас ты будешь принимать истину Слова Божьего. Мы будем сейчас слушать Слово Божье, мы будем прославлять сейчас Господа, мы будем восхвалять Его за Его милости, за Его чудные дела, которые Он уже сделал в нашей жизни. И когда вот этого давления со стороны Духа на нашу душу будет, скажем так, достаточно, то э, душа, она как бы, знаете, будет подстраиваться под Дух. Просто до того, как мы родились свыше, она привыкла главенствовать, она привыкла быть у руля, наша плоть и душенька наша. Но сейчас, когда мы учимся дух ставить во главенство, иногда душа, она может показывать свою фи. И поэтому нам важно, как бы скажем так, напоминать ей ее место, что теперь главенствует в нашей жизни дух Божий, живущий в нашем духе. И, скажем так, с, с душой в плане, с памятью, с чувствами, все в порядке, нас Бог такими создал. Вопрос в том, чтобы они были преобразованы по Слову Божьему. И чем больше наш Дух принимает это решение послушаться Слову Божьему, душа, она начинает очищаться, она начинает преобразовываться. И вот тогда, да, тогда ей хочется Слова Божьего. Почему? Потому что Дух главенствует. И вот тут она уже практикуется ходить и жить в новом формате нового творения во Христе Иисусе.
0: Аминь. Вот наше размышление над этими стихами сегодня. Что думаете и что увидели для себя вы?
1: Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл, в Телеграме, где мы обсуждаем прочитанные стихи, делимся откровениями друг с другом, а также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени мы общаемся вокруг Слова Божьего.
0: Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за служение Твоего Слова и за служение Твоего Духа внутри нас. И мы осознаем свою нужду в том, чтобы познавать, соединяться с Твоим Словом, чтобы познание истины делало нас свободными. И пусть Твое Слово сверхъестественно преображает пятерку нашей души, наш интеллект, нашу память, наши эмоции, наше воображение, нашу волю во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: Всем благословений.